0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så ska vi få lyssna till ett föredrag av professor Emeritus Mats Eskult som han höll på vår bibelkonferens i februari. Och titeln på det föredraget är Kristus som vishet i ordspråksboken kapitel 8. Och Är det så att man vill lyssna på det efter snack. Som vi har spelat in tillsammans med Mats Eskult där jag och Timo Lato medverkar så kan man spola fram ungefär 47-48 minuter. I detta avsnitt så kommer det efter snacket där vi talar om Mats föredrag med honom. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete. Gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Så du behöver inte pausa och spola tillbaka och hämta papper och penna. Så det finns i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Där det också finns information som... Eh, om vad som händer på församlingsfakulteten bland annat senare i mars en bibelhelg om Jesajas bok är man intresserad av att anmäla sig på det så finns information på vår hemsida ffg.se Men nu professor emeritus Mats Kult god lyssning
1: Kristus som vishet i ordspråksboken 8 i ämnet. Visheten uppträder ordspråksboken i egen person och mer än så, visheten är gudomlig till sitt ursprung. Har Guds egenskaper framställer sig själv som en person, en hypostas i gudomen. Ämnet som det blivit med förlagt sträcker sig längre än till att känna igen sonen i gudomen. Det berör också sonens sändning att vara den utlovade messias Kristus. Och visheten har som vi ska se benämningar som tillkommer messias konungen. Och Jesus visar att han utöver sin uppgift som den messianska kungen, profeten och prästen också är den gudomliga visheten. Och det understryks av hans apostlar och kyrkans tidiga lärare. Så först, visheten i ordspråksboken kapitel 1-9. till nio. Bland gudomliga attribut som uppträder i som eget subjekt finns nåd och sanning, skäset och mätt. Ett annat är kabod, ära, härlighet, som ju är. Skenet, det bländande skenet av Guds väsen som syntes vid sina och fyllde tabernatet och bodde i templet. Men i gammaltestamentlig och apgryfisk vishetslitteratur är det framförallt den gudomliga visheten Shochma som uppträder i egen person och då inte i poetisk utan i verklig bemärkelse. I ordspråksbokens nio första kapitel möter den gudomliga visheten i gestalten av en kvinna. Och i bokens inledning trädde hon fram, talar och förmanar i egen person. Sen ger några noga anvisningar för tillämpningen av hennes förmaningar. Och till slut i åttonde och nionde kapitlet talar hon själv åter i egen person. Så först beskrivningen av visheten i kapitel 1, vers 20-22. till Där står, Visheten sjunger ut på torget. Där ljuder hennes röst. Högt ovan larmet ropar hon i stadens portar för hon ut sitt budskap. Hur länge ni är lättledda ska ni älska godtrohet. Och ni smädare har lust i smädelse, och ni dåraktiga att hata kunskap. Vänd om till min tuktan, Säg jag vill låta min ande flöda framför er. Jag vill låta er veta mina ord. <skratt> Visheten talar här likt profeterna, med gudomlig myndighet. Så gör ingen vanlig visetslärare. Och det visar sig inte minst i varningen till de som avfärdar hennes inbjudan och inte vill ställa sig i hennes tjänst. När nöd och fasa drabbar dem som trotsar henne, då kommer de att ropa på hjälp, men utan svar. Visheten säger, då ropar de till mig, men jag svarar inte. De ska söka mig, men inte finna mig. Om vishetens utförliga undervisning om vad som gäller liv och vandel, det har vi i kapitel 2-7 i ordförsboken. Och det syftar till att skydda den lättlurade människan från svår synd. Inte minst då på skönslivets område. Visheten ska istället vara den käraste förvarman. Och inte hennes motsats, den främmande kvinnan, i Shazara. Hon som talas så förföriska ord, hon som övergett sin ungdomsvän och glömt förbundet med sin Gud. Vishetens förmaningar bör den gudfrukte alltid ha med sig. Det står: Dessa får inte lämna dig. Bind dem vid din hals, skriv dem på ditt hjärtas tal. Så visheten inskärper: ge akt på mina bud så får du leva. Det är min lära som en ögonsten. Säg till visheten: Du är min syster och kallar insikten din frände. Det handlar alltså om att fästa den gudomliga visheten till sig i ett anlikt äktenskap. Själva ordvalet min syster leder tanken till höga visan, där bruden kallas just syster. Sedan i början av kapitel 8 så anknyter visheten åter till bokens inledning. Där står Hör! Visheten ropar och insikten låter höra sin röst. Uppe på höjderna längs vägen och vid stigarna står hon. Vid portarna till staden, vid ingångarna sjunger hon ut. Vad är det som visheten inskärper hos den lättlurade, dåraktiga människan? Hon uppmanar henne att lyssna, till hon har något förstlykt att framföra. Hennes läppar uppar det som är rätt, munnen hennes talar sanning. Där finns inget förvänt eller falskt. En mer, den gedomliga visheten intygar att hon besitter vad som behövs för ett gott styre i landet, nämligen ett råd, torsja vett, bina insikt och gvara styrka. Hon betyder, hon betygar, råd och vett hör mig till, jag är insikt, hos mig finns kraft, genom mig styr kungar och påbjuder första rätten. Tre av de här egenskaperna insikt, råd och styrka återfinns i beskrivningen i Isaiah 11 av den messianske konungen som därtill också äger vishetens ande Ruach och Mah. Men i vishetens eget tal så motsvaras då Hochma av Torsia som betyder klokhet och vett. Men vem är den gudomliga visheten? Så långt har visheten talat i profetisk kraft och styrka. Nu är det tid att hon presenterar sig och talar om vem hon är. Mot slutet av kapitel 8 beskriver hon sig själv och säger från vers 2 Herren hyste mig, Kanani, som förstlign av sin väg före sina verk från då av evighet med jag insatt med sahti av begynnelsen före jorden när inga källflöden fanns föddes jag Hållalti. När inga källor var fyllda av vatten för den bergen grundlagts åt Ba'o. Före höjderna föddes jag Hållalti. Vi ser först att den gudomliga visheten är av evighet krönt till sin uppgift. Och det med samma verb som för Messias i Salter 2:6: Det heter: Jag har insatt nashti min konung på Sion mitt heliga berg. Verbet som används innebär att vigningen sker genom utgjutande av smörjelse. Två gånger sägs också att den gudomliga visheten är född före skapelsen. Av evighet. Det ger sammanhang mot verbet kana, minnebörden äga förvärva, och här återgett med hysa, alltså här den hyste mig som förstling av sin väg. Grundbetydelsen äga förvärva är den som framträder i de semitiska systerspråken, etiopiska, aramiska, och akadiska, medan ugaritiskan därtill uppvisar betydelsen alstra, avla. Betydelsen skapa, lika med frambringa ur intet, finns däremot inte hos verbet kana, varken hebriskan eller i systerspråken. <kör> Och i textstället här har de antika judiska översättningarna från 100-talet efter Kristus, Aquila, Symmachus och Theodotion, de är ju bara bevarade i fragment, de har verbet ktaomai. Förverba, och i likhet med vulgata, posidio, besitta, äga. Alltså att visheten först inte funnits till och sedan blivit skapad är i sammanhanget fullständigt uteslutet. Targumen och besitta, targumen det är då den judiska översättningen från 2300 300 talet efter Kristus och senare och persitta den syriska Bibelns översättning 4-500-talet har det medlektid verbet bara eller bara då på arameiska. och det är möjligen under inflytande av Septuaginta, den grekiska översättningen från 200-talet före Kristus som här brukar verbet det så, skapa, vilket är särskilt då knyts till Herren och hans skapelse, dock utan att utesluta en vidare innebörd. Den grekiska myterna om världen, om vi då tar grekiskan som ett allmänt språk, det är inte bara för den Bibelns översättning, utan rent allmänt, hur såg man på skapelsen i den grekiska världen? Ja, man kände ingen kreatso ex nihilo, skapelse ur intet. Någon form av materia tänks alltid ha funnits till som urämne. Men det finns ett antal textställen i Gamla testamentet där det här verbet kan ha vetter åt innebörden skapa. Något som speglas i flera nutida biblöversättningar trots att andra lösningar framstår som rimligare. Ett sådant ställe är första mosbok 14, 19 där Melchizedek välsignar Abraham vid guden högste ägare, konä, av himmel och jord. Att det betyder äga trots att Septuagint inte här har skapat det tycker jag framgår av att Abraham han inser vem som är den egentliga ägaren av himmel och jord. Vilket säger väl signad är du av Guden högste, han som äger himmel och jord. Och det begriper Abraham, ja men då ska jag ju ge honom tionde av krigsbytet i min ägo. En annan ställe i Mose med förebrådelsen Är det så du lönar herren, dåraktiga vettlösa folk, är inte han din fader som lät dig födas, Kanäha. Och här ligger ju betydelsen avla nära, den som är belagd i Ugaritiska. Men det ålderdomliga poemet i andra mosbok 15, där har kanå, där ser vi kanå i en liknande vändning. Men då snarare det betydelsen vinna vinna åt sig. Där står det i vers 16. am zo kan Det är ett folk som du har vunnit åt dig. <kör> Så närmast skapa kommer kanske till Salta 139. Du skapade mina njurar. Du vävde mig samman i min modersliv. Men då är det ju fråga om Guds fortsatta skapelse. Och väl att märka så faller första morsbok 4.1 utan varje försök att återge kanon med skapa. Eva säger om hon har fött Kain. jag har fått en människa. Kaniti ish. Nästa rubrik. Visheten som medhjälpare i skapelsen. I beskrivningen av sig själv som den gdomliga visheten i kapitel 8, där i slutet, så berättar visheten om sin delaktighet i skapelsen. Vers 30. Ähje ett slå, Amon. Jag var hos honom, Amon, vad det nu betyder. Jag här försöker lexikon komma till rätta med ordet. Och då ligger det nära till hans att i strid med vokalerna att se ett kallparticip på verbet av man står fast stödja. Och då blir det en som stöder, en vårdare, en fostrare. Och i passiv form blir det då en som har fostrats. Och en sån form med den innebörden finns i klagovisna 4-5. En står det där. Och det brukar som ett portskämt släktet folk som det står fostrats i purpur. Och bland medeltida judiska lärde så bygger Rashi och Kimsi vidare på tanken att Amon är en som fostrats, alltså ett barn. Och den idén har fått nedslag i Bibel 2000 som säger då var jag ett, som ett barn hos honom. Det är också 1917 års översättning. Säpp jag inte däremot återger amon med ett particip av verbet har mått så anpassa ställa samman, vilket föranlett iron mus att divata välja konta komponens den som ställer samman allt. Ordet ammon Med den här stavningen då. Det finns bara på det här stället, och i Jeremia 52, där det heter att bland de som föddes bort efter Jerusalems fall så fanns resten av hantverkarna, jäter haamon. Och då, då rör det sig här om ett lånord från akadiskan, nämligen omano, som betyder hantverkare, konsthantverkare. Och osäkerheten i stavningen framgår utav parallellstället till Jeremia andra gången, boken 25. Och här, liksom i arkodesken, finns då inte Alef med, utan den lokaliserade texten säger geter he amon. Det är ett he istället för Alef, och då blir bestämd artikeln och då blir det ett helt annat ord: kvarvarande folkkop. Men det här kodiska nordnordet det finns i Höga Visan också och då som oman. I sammanhanget där det står ett smycke ur en konstnärs händer. Och den efterbibliska hebreiskan har samma ord i formen oman, hantverkare, omana på syriska. Så i de här fallen så, så har även bibeln 2000 rätt uppfattat att det rör sig om ett akadisk lånord. Och varför man väljer barn i sammanhanget här med, med vishet, nordsjöksboken, det, det förstår jag inte riktigt. Det är i strid med nu, flertalet nuda, nutida översättningar. Och norska Bibeln från 2011 översätter också riktigt. Jag var byggmäster hos hamn. Ja, då kan man tänka sig att det stod att viset en lekte inför honom. Men en närmare undersökning visar att de här ordvändningarna i bibelbriskan inte utmärker särskilt ett barns lek. Utan istället uttrycker en djup och glädjefylld tröjd inför Guds verk och skapelse. Och översättningen av Ammon med byggmäster, byggmäster, inte heller bundet till insikten om det här akadiska lånordet och akadiskt inflytande. Luther kände den medeltida judiska kommentarlitteraturen, där man mycket väl kände till ordet Oman, hantverkare, och översätter Davarisch der verkmäster by im. Nu, visheten i fromhetslitteraturen. Jesus Syraks vishet, eller bara Syrak, det är en apokryfisk skrift från 190 f.Kr. ungefär. Och i bokens inledning sägs, och den är då på grekiska, att visheten Sofia, den finns till av evighet. För allting är visheten skapad. Med fortsättning med insikt och förstånd där av evighet. Och sen, liksom i ordförboken, går syra krast över till förmaningar av olika slag. Här och där och avbrutna av beskrivningar av visheten. Som i kapitel 4, 12 och 14. Den som håller fast vid henne får ärva härlighet. Doxa på grekiska. Kavot på hebreiska, alltså det här. Strålgränsen som utgår från Guds närvaro. Och de som tjänar henne gör prästtjänst inför den heliga står det. Visheten är alltså förbunden med Guds härlighet, hans särskilda närvaro. Och att tjäna visheten är att göra prästtjänst inför Gud själv. Länge fram låter syra att visheten själv kommer att det tals. Det sker i kapitel 24 där visheten pekar på sitt ursprung i Guds tal och stolt säger Jag är den som utgick ur Guds mun. Och liksom som i ordbörksboken fastslår visheten där sin eviga tillvaro av evighet från begynnelsen skapade mig och jag kommer aldrig evighet sluta finnas till. Och hennes tjänst, prästliga tjänst och konungsliga makt det framgår också att hon gjorde tjänst i tabernak och blir fast grundad på Sion, den älskade staden. Och i Syraks slutbetraktelse över Guds under så står det i kapitel 42 Jag vill påminna om hans, Herrens verk. Det jag sett vill jag skildra genom Herrens ord blev hans verk till en logois på grekiska. Gud skapar alltså genom sina ord. Ordet och visheten Förefaller som personer vara utbytbara. Nu den apokryfiska skriften Vishetens bok från första århundradet före Kristus. Den behandlar i den första kapitlen Gud skapelse jämte gott och ont i världen. Sen i kapitel 7 till 9 övergår det hela till en betraktelse över visheten lagd i Salomos mun. Och han säger då i 7, 21. Att han har lärt känna allt dolt som synligt, eftersom han blivit undervisad av visheten. Hon som är en panton technitis, en formgivare, en byggare, en mästare i allt. Så vishetens roll i världens tillkomst är given som självklar i den här litteraturen. Jag i 7, 25, 26 säger sommoks som denna vishet. Hon är en andning, miss av Guds makt, ett rent utflöde av nalsmäktiges härlighet, hans också. Hon är en utstrålning av pavgasma, av det eviga ljuset, en klar spegling av Guds verk och en avbild, en ikon av hans godhet. Så visheten är en utstrålning av det eviga ljus. Det här gre grekiska ordet för utstrålning av pavgasma. Det är lika unikt som i Septaginta som i Nya Testamentet, där det finns i Hebrevbrevet och heter om sonen att han är utstrålning av Guds härlighet. Så en tydlig förbindelse mellan det glomliga ordet och visheten, det finns också i vishetens bok 9.1.2, där Salmo säger Mina fäders gud, den nådens gud som har skapat allt genom ditt ord, Logos, och som genom din vishet, Sofia, Danade människan till att råda över dina skapade varelser. Och sedan i det långa avsnittet om Isels historia, kapitel 10-19, så framställs också ordet som självständig utförare av guds vilja. Det heter där: Att Gud sände plågor över Egyptens land, genom där stod det: Ditt allsmäktiga ord svingade sig från himlen från kungatronen. Ner i det land som skulle förödas. Så ordet är alltså allsmäktigt. Pantodynamos. Och kommer från himlen för att utföra Guds vilja. Mm. Nu kommer jag till visheten i evangelierna. I ordspråksbroken 9 så bjuder visheten in till en måltid. Hon bygger sitt, har byggt huset, hon har huggit ut sina sju pelare, ställt till med slakt, blandat vin, dukat bordet och sändt ut sitt tjänstefolk för att kunna göra från stadens överhöjder. Du lättledde, ta vi hitåt. Vi päti, jag såg henne. Inbjudan gäller en festmåltid. Kom och äta av min mat, dricka vinet som är blandat. Lägg om med dårskapen så får ni leva. Men tyvärr finns också där en främmande röst. Det är dårskapens kvinna, ersätt kuselot. Högljöd och omdömslös. Och hon ropar folk till sig. Du ledde, ta av hitåt. Och till den oförståndig säger hon. Stulet vattnet gott. Bröder lund i lund och med ljuvligt. Och denne vet inte att där lurar dödens skuggor. Att hennes inbjudna snart är i helvetets djup. Men likheten mellan vishetens inbjudan och liknelsen om den stora måltiden i Lukas 24 det påfallande. Där berättar Jesus om en man som bjöd till fest. När tiden var inne sände han ut tjänstefolk. Kom nu allt färdigt men de anmälde alla förhindra och gav om olika skäl återbud. Då sände han sina tjänare till stadens gator och gränder för att bjuda alla som ingen räknade med fattiga barn för att vinda låma. Och till slut sände han ut sina tjänare för att på vägar och stigar hämta folk för att fylla hans hus. Men de som först var inbjudna hade förspilt tillfället. Budskapet är andlig dårskap har ett fruktansvärt pris. Det är svårt att inte se likheten mellan ordspråksboken 9 och Jesu liknande. Men inte bara i liknelser utan även helt öppet gör Jesus tydligt att han själv är Guds vishet. Hesofia tog till Och det gör han när han till fariséerna säger, därför har också Guds vishet sagt, jag sände till dem profeter och apostlar, men en del av dem skulle de döda och förfölja. Och en annan gång är när han med orden vishetens gärningar och i ett viset en rätt, vill säga att han och Janus Båda fullgör den gudomliga vishetens syfte, fast den till det yttre så olika. Visheten hos Jakob och Paulus får kanske någon att höja ögonbrynen. Men förkunnelsen av Guds vishet är väsentlig för Jakob och Paulus mer än framgår av, som framgår av kommentarlitteraturen. Vishetens bok och Syras bok var välkända bland judar i den västliga diasporan och i Palestina. Fynden i Qumran visar att antik gündom närde ett fortsatt intresse för denna typ av text. I Qumran har man i fragmentariskt skick funnit vishetstexter med handfast levnadsvisdom. Men bland fynden finns också en text om förförerskans konster. Hon som kallas den främmande kvinnan i ordförboken. Och även en text tillägnad den personifierade visheten och dennes lov. Så apostlen och de som hörde deras brev uppläsas hade här en gemensam erfarenhet att falla tillbaka på. Och sammanhanget med visheten det är tydligt i Jakobs brev. Temat i ett 1.5 är just vishet. Om någon brister i vishet ska han veta Gud som ger åt alla utan förbehåll. <hör> Budskapets tjänar är att visheten utgår från Guds mun. Och att den leder till liv. Men dess motsats leder till död. Och visheten för Jakob hans läsare. Det var ingen ogrippad idé. Utan en person. Visheten kommer ovanifrån an mot säger Jakob också. Och den som lever i dess gemenskap känns igen på frukter Som den framställs i bergsberikan och vishetslitteraturen. De däremot som vakar över sitt eget överflöd, de varnas utifrån beskrivningen i vishetens bok- om hur det går onda människor, eller snarare hur onda människor beter sig mot den verkligt goda människan. Och Paulus säger trosvist i första Korinthibrevet att han hans medhjälpare för Kristus som korsfäst är stödsystem för judarna, en dårskap för hedna folken. Men de som har nått som kallelsen, de ser tvärtom i Kristus, Guds kraft och Guds vishet. Jo dynamin Kaiteo Sofia. Paulus här, talar här om Guds vishet på ett sätt som gör att Guds frälsningsplan blir något mer än en djup och fördold tanke. Han kunna Guds vishet, den hemligen, den i hemligheten dolda, den som världens makter aldrig känt. De hade de känt den, så hade de aldrig korsfäst härlighetens herre. Tonkyrion des doxes. Guds vishet har tagit gestalt i människan Jesus Kristus. Som utstrålar Guds egen, Herrens egen härlighet. Vishet nå lagen. Guds ord, davar. Det förbinds naturligt med budorden. För de kallas just de tio orden. Så... Guds ordet, Det finns alltså i den i lagen givna undervisning. Om nu ordet utgår från Guds mun. Ja, då bör ju också lagen ha funnits hos Gud före skapelsen. Och den här tanken föddes tidigt att lagbudet är evigt. Och i ordförboken förmanas också. Eller den gudomliga visheten förmanar, jagt på mina bud så får du leva. Bind den vid dina fingrar, skriv den på ditt hjärtas tavla. Och det här är ju förmaningar som är påfallande lika det välkända. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av hela din själ och av din kraft, med påfallande befallning att orden ska läggas på hjärtat och knytas vid handen. Och följaktligen likställer Syrak i slutet av 24 kapitlet Visheten med Guds lag. Han säger uttryckligen att allt som sagt som visheten, att hon utgått ur Guds mun, funnits av evighet från början, bodde i höjden och sökte bil och stav på jorden och till slut fann den i Jakob. Allt det gäller Guds lag. Så han säger sammanfattande, allt detta finns i Guds den högstes förbundsbok. Biblos diatekes, den lag som Mose åladde oss och gav i arv i Jakobs församlingar. Därmed är det också sagt att visheten som efter långt sökande fanns hette i israelska uttjänst och styre faktiskt sammanfaller med denna mosegivna lagen. Och den rabbinska litteraturen ger också åtskilliga prov på föreställning att lagen Torah är preexistent. När Gud skapade världen rådfrågade han Torah och den blev det arbetsredskap, den plan eller blå med vilken Gud som den kosmiska arkitekten skapade universum. Att visheten är liktydig med Moses lag är sannolikt också skälet till att visheten inte uppfattas som egen person i Rabins gymnasium. Nu kommer jag till Johannesprologen. Och det särskilda med Johannes inledning det är Ja, vi kan orden i begynnelsen var ordet, ordet var och Gud, ordet var Gud. Det är inte ordets förutillvaro. För det finns belagt på andra ställen i Nya Testamentet. Utan det är den omedelbara förbindelsen mellan preexistensen och människoblivandet av den så som ordet fattade frälsaren. Men hur kommer då säga att logosordet som benämner på sonen så helt överskuggar visheten Sofia i Nya testamentet? Ja, det är numera ingen oenighet utan snarare en enighet om att svaret inte står att vinna i något inflytande från den spridda stoiska läran om ett allt behärskande världsförnuft, som så att säga blivit bekroppsligat i Kristus. För ett sånt världsförnuft är opersonligt, och det uppträder inte som egen självständig person, och absolut inte som en person i gudomen. En annan förklaring är att herrgumerna brukar anamiskans memera om, som förmedlande led när Gud trädde människan till mötes. Genom att foga in Memra betonas det överjordiska transcendenta hos Herren Gud. Men den omskrivningen uttrycker inte en självständigt verkande ord. Utan är ett sätt att undvika att göra Gud själv till objekt eller subjekt. Och Memra brukas heller inte som översättning för referskans dagvar utan där används milledag eller det persiska pete Det finns några få ställen i Targumna där memra synes vara verksamt som i Isaiah 45.2. Mitt ord memri går framför dig istället för jag går framför dig. Men bruket av logos för det gudomliga ordet i Nya Testament kan, som jag förstår det, inte ses som bakgrund när det gäller eh, det kan inte ha sin bakgrund i till Gumnas användning av hebreo. Så och förklaringen att logos är grammatiskt maskulinum och Sofia är femininum och att då man måste ha ett maskulint ord för att framställa Kristus. Det är Först fram som en förklaring, men jag tror inte att den rymmer hela förklaringen. Så en djupare orsak kan mycket väl ligga i den i antik omfattande föreställningen att lagen är lika med Guds vishet. För som vi såg i Syrax 24 kapitel så sammanställer han ju där visheten med den skrivna lagen Torah. Och med den tydningen så var det lagen som gick från Guds mun. Och förgäve sökte en jord i och stad, ända till skaparen själv sa, slå dig ner Jakob. Och den här tydningen går också väl ihop med den på flera ställen i rabinsk litteratur förekommande uppfattningen att Gud först erbjöd sin lag, sin Torah till alla jordens folk, men endast Israel var villig att lyda och tjäna. I anslutning till Karl Bornhuyser så finns det skäl att se Johannesprologen som ett beriktande av hela tankegången hos Syrak. För det första ställer Johannes fram Jesus Kristus och inte lagen som det eviga oskapade Guds ord. Det heter begynnelsen var ordet en hologos, alltså inte skapades ordet. Och detta ord, om det heter vidare att det var liv och livet var människornas ljus. Lagbudet ger inte liv. Och han som är ordet, han är också den, det sanna ljuset och fås talet efter någon. Det vill säga, det fanns andra som gjorde anspråk för att vara ljuset, men osant. Och lagen skrevs ner och blev en gudsförbundsbok, en biblos. Det sanna guds ord däremot blev menika logosk sarx egeneto. och slutligen visheten hos tidiga kyrkullärare Ordsförsboken 8 22 31 brukades tidigt av kyrkullärare för att visa Kristi förut tillvaro hos Fadern för alltid Justinus Martyrens skriftbevis är till största delen hämtade från lagen Profeten och Salmerna. Han gör faktiskt föga bruk av visighetslitteraturen men använder avsnittet ur ordslogsboken 8 för att visa att kvinnans säder född av fadern föreskapelsen och att den som är född också ett landtalet skiljer sig från den som föder. Och det här hörde vi om igår. I Reneos, brukar detta avsnitt, jämte ordboken 3, 19-20, och förklarar, ordet och visheten fanns alltid hos fadern, sonen och anden, och genom dem skapades allt fritt och självständigt. Ordet och visheten det är för honom sonen och anden, så visheten blir anden här hos Origenes däremot menar att, det, att visheten är lika med sonen i gudomen. Och i skriften ger sonen så många namn, säger han. Han kallas vishet av Salomo, först för före allt skapad av Paulus. Och Guds kraft och vishet också av Paulus i första kåret 24 och liknande vittnesbörd ges av Tertullianus, Cyprianus, Lactantius med flera. Augustinus diskuterar i boken om tränigheten benämning Guds kraft och Guds vishet i första kår 1:24 och fastställer att sonen ordet med rätta vad posten kallas Guds vishet. Samtidigt som enheten i gudomsväsendet kräver att vishet också tillskrivs både fadern och anden. Dionysius av Alexandria, det är ett fragment citerat av Athanasius. Han tillbakavisar här i det ni ser. Det finns inte en falsk uppfattning om sonen som just är grundad i Septagintas återgivning. Herren skapade mig, utav boken 822, Kyrios senme. Omkring 320 började Arius en presbyter i Alexandria att lära att ordet inte var av samma väsen som vana, att sonen var skapad och inte av evighet. Utgångspunkten för den villoläraren var tolkningen av ordspråksboken 82. De rättroende kyrkolärarna ägnar mycket kraft åt att förklara att visheten är lika med sonen av evighet född av fadern. Och här har vi grunden. Till ordanlydelsen i den iscenska torsbekännelsen. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av fadern för alltid. Gud av gud, ljus av ljus, sandgud av sandgud. Född och icke skapad av samma väsen som fadern. Så kyrkofäderna visste att inget enskilt bibelställe får resa mot skriftens samfällda vittnesbörd. En enda vers kan inte göras till norm. För hur andra, alla andra utsagor, ska tolkas. Då stannar
0: jag där. Och hjärtligt välkomna till det här FFG-poddens eftersnack. Med mig, Kristoffer Helle, och med Timo Lato. Och vi har med oss Mats Eskult, som precis har hållit sin... Eh, föreläsning här på Bibelkonferensen med, med temat Kristus som vishet i, ordspår, i ordspråksboken 8. Välkommen Mats. Tack. Kan du presentera lite vad du ditt föredrag gick ut på?
1: Ja mitt föredrag var ju att tala om just ordspråksboken 8 och visheten som Guds ord. Men också då Guds ord som Kristus och och den utlovade Messias. Och vad det då betyder. Hur eh, visheten utvecklas. I den apokryfiska frånhällslitteraturen. Och sedan att man ser spåret av. Det i Nya testamentet. Att Jesus säger själv att han är visheten. Det syns i, i liknelser. Och även hos Paulus och, och Jakobs brev. Och så lite grann om Hur. Hur. Eh, Johannesbiologen också och sedan kyrkofädernas behandling av ämnet.
0: Jag tänkte på det som, som du nämnde att visheten här var i, i ordspråksboken framställd som fe, grammatiskt femininum.
1: Ja, hojma är femininum. Mm.
0: Va, va, vad betyder det?
1: Ja, det betyder bara att vissa ord är femininum. Människan på svenska är femininum. Och talar vi vårdat svenska så talar vi om människan som hon
0: vi ska inte lägga några teologiska aspekter på det här med femininum. Nej,
2: absolut inte. Och sen har vi alltså också i grekiskan vi har alltså, alltså Guds ande och där har vi pneuma och det står i neutrum. Uh, 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 och um, sen har vi ändå alltså sådana um, um, grekiska texter i Nya Testamentet som sen alltså när, när de talar om, om Guds ande är neutrum och sen fortsätter texten äh, Guds ande som och, vi, och så vidare då är det märkligt alltså att Nya testamentet gör just det som äh, professor äh, Mats Eskult har ha, äh, hänvisat till äh, i, i sitt föredrag att, 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 att äh, 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 det inte spelar någon större roll om det är femininum eller, eller, eller vad det är äh, men, men alltså i Nya testamentet har vi Gudsande eh, i neutrum, men sen som eh, i har vi alltså i maskulinum. Så, så att, att alltså, Nya testamentet författare med avsikt bryter mot grammatikens regler och även om ande står i neutrum så fortsätter de i maskulinum. Och det, det, det alltså är alltså jätteintressant och det bevisar just det som Mats sa det här alltså att, att, att vi ska alltså inte läcka en för stor vikt vid, vid det här feminin.
0: Och Mats, du, du säger också att visheten då uppträder som en egen person.
1: Ja, visheten är en egen person på det sättet att hon tilltalar människorna. Hon ger löften till människor. Hon kommer med hot till de som inte följer henne och hennes råd och är beredda att inrätta sina liv efter hennes förmaningar. Och, och hon har kraft bakom orden. Och så talar den som talar i egen person. Det är mer än en poetisk omskrivning. För vi kan ju personifiera morgonrådnaden och, och allting men, men det blir därmed, därmed inte en egen person.
2: Uh, och um, jag tycker att det som var så fantastiskt i, i, i Mats uh, föredrag idag, det var just det här att, att när vi läser alltså gamla testamentet så får vi alltså uh, uh, ett mycket um, um, fin insikt i den öppenhet som rådde i gamla testamentet och inom jordendomen på Jesu tid. Att äh, äh, när Jesus äh, äh, hyllas äh, äh, som, Gud, äh, och som, som Gud och tillbes och, och, och äh, äh, alltså som Gud och han är äh, alltså äh, sann Gud och han silras äh, i Nya Testamentet, som gudsvishet, så, så Så var det alltså helt möjligt på Jesu tid, också inom judendomen. Men sen, sen kan vi märka, märka alltså att, att judendomen med tiden blev snävare och snävare, och, och, och man liksom kan nästan ana och gissa att, att de, de, de ville på något sätt alltså ytesluta alla sådana... Uh, tolkningar och, och uh, idag säger till exempel synagoga nu, om vi talar om, om dessa relationer mellan synagoga och cirka. Synagoga ofta talar om att, att det är omöjligt liksom att bekänna sig till Jesus som Gud om man vill vara en riktig jude. Men så var det faktiskt inte äh, på jesutid, Utan Just att som Mats föredrag visar att, att vi har denna rika gammaltestamentliga bakgrund och och inom ramen för gamla testamentets eh, synpunkter var det helt möjligt att äh, dyrka äh, Jesus som som äh, vishet, som äh, alltså är av samma väsen som Gud.
1: Ja, jag vill bara tillägga att när ser i att de som kommer till tro av apostlernas bedikan... De övergår ju inte till en ny tro. De inser bara innebörd av den tro de redan har.
2: Ja. Det är, det är jätteintressant det här.
1: Ja. Sen är det ju så att. Med tiden så när rabbinismen tar över judendomen. Så blir det ju lagen och lagens uppfyllelse som blir centrum. Det gäller att undervisa. Hela Israel att hålla lagen och på det sättet förbereda Messias ankomst.
0: En annan sak som jag tänker på här. Det är att du så, att den gudomliga visheten är eh, av evighet krönt till sin uppgift.
1: Ja, det är så jag tolkar det. Det är samma verb där Nasash insätta genom kröning som som den messianske konungen i Saltaren 6. Eh, det finns en koppling. Inte bara till Saltaren 2. Utan också till Jesaja 11. Om det som sägs som visheten. Att det vetter mot den messianske konungen också. Som är insatt på Sion, gudseliga berg. Om vi ska använda verbet kröna eller inte. Det, det vet
2: jag inte. Sen har vi i, i romarbrevet, alltså första kapitel och verserna 3 och 4 vi har alltså uh, antagligen alltså en en urkristen som Paulus citerar där och där har vi också alltså uh, man borde översätta texten så att, att Jesus Kristus är insatt uh, uh, och just an, använda detta verb som, som du nämner och, och han, han är alltså uh, insatt som Guds uh, son i kraft okay, så, så att at, at han var Guds uh, 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 son från första början därför att det berättas hur Gud ha sent ut son så att, att han var Guds son från första början men nu, nu efter uppståndelsen, nu har han fått all kraft som han säger i slutet av Matteusevangeliet jag tror att det är liksom samma, samma verb där men bara på grekiska ja, oh, oh, vi får titta på det
0: ja du säger också att det, två gånger sägs det att den gudomliga visheten är född före skapelsen av evighet.
1: Ja, det är vad som texten säger.
0: Och, och jag, jag förstår inte hur man inte kan göra en koppling till Kristus.
1: Ja, det, det är omöjligt att inte göra den kopplingen. Det som kommer i vägen det är ju då att, att den septaginta här har verbet skapa. Så. Men i sammanhanget framgår det ju att, att skapa inte ska uppfattas som skapad urintet utan det har samma innebörd utav att man är satt till något. Verbet kan ju också betyda grundlägga, bygga, anordna och så. Det är just i, i det kristna eller i, i det bibliska bruket så, som det som bundet till skapelse
2: urintet. Men så är det ju inte annars i grekiska. Jag minns när jag var en ung pojke. Så hade jag jättesvårt att fatta. Hur sonen som är född av fadern. Hur kan sonen vara lika evig som fader. Som vi har uh, i den atanasianska trosbetsändelsen. Och jag funderade mycket på det här. Men, men det som um, um, Mats har nu uh, 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 och, 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 och det, det var just alltså sen det som jag, jag tänkte sen när, när jag blev lite äldre. Att, att nej men här har vi liksom svaret här i ordspråksproket äh, kapitel 8. Därför att Jesus är Guds vishet. Och då kan jag äh, vi förstå att liksom vishetet utgår ifrån äh, äh, fader men hela tiden äh, faren har haft denna vishet säga, och oss säga isit it. huvud och vi kan alltså ursäkta mig men vi kan alltså ställa en sådan nästan blasfemisk plas, fråga att har det någonsin funnits en, en dum gud en gud som helt och hållet saknar vishet nej absolut inte det vore alltså blasfemiskt att säga så utan gud har alltid haft sin vishet Därför alltså kan vi säga att visheten liksom är född av Gud och går ut ifrån hans mun men är lika evig som fader själv. Och det liksom hjälpte mig att förstå att någon som är född av fadern kan vara lika evig som fader själv. Därför att det är just fråga om, om, om hans vishet som är en egen person. Och ett, 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 ett annat uttryck för det här är att Jesus är Guds ord. Lokos. Och på samma sätt började jag tänka på det här. Att, att hade någonsin funnits en Gud som inte kan tala? Nej, absolut inte. Han har alltid haft sina ord. Äh, och dessa ord kommer äh, ifrån hans mun. Och, och, och på det viset kan vi säga alltså att, att Jesus är, är född av Gud. Dessa ord är födda av Gud Fader. Men, men alltså att eftersom det aldrig har funnits en stum Gud. Så, så kan vi säga att, att ä, ä, Jesus som Guds ord han är lika evig som Fader. Därför att Gud har alltid ä, kunnat tala.
1: Logos, det är alldeles riktigt. Sen har ju logos också betydelsen tanke, ord och tanke har ju... Ja sagt. visst, ja. Och det där har Franzen faktiskt diktat väldigt fint i en strof. Faden själv hos vilken ordet evigt var och evigt är. Av vars tanke allt är ordet och vars hand all världen bär. Honom, den oändliga i hans ände son vi ser. Det är fina ord.
0: Det är fina ord. Vi tackar dig Mats för att du var med. Och vi tackar dig för ditt föredrag. Och hoppas att vi snart hör dig i podden här
2: igen. Ja. Ett stort tack Mats. Ja, tack. tack. Och tack för dig Kristoffer också. Tack du Timo. Tack. tack.